0: 4% Dividende pro Jahr. So viel gab es schon mal durchschnittlich für die Mitglieder einer Genossenschaftsbank. 4% Dividende, das würdest du doch vielleicht ganz gerne mitnehmen, wo doch die Dividenden von Aktien so in Corona-Zeiten auch gerne mal ausfallen und die Kurse sowieso wild hin und her schwanken. Also wie ist das mit Genossenschaftsanteilen? Lohnt sich es eigentlich, Genossin oder Genosse für dich zu werden? Sollte man nicht eher da eine Masse seines Geldes hinparken, weil das ist doch eine sichere Geldanlage, in diesem Thema Genossenschaftsanteile befasse ich mich heute in meiner Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wenn du einfach Kunde bei einer Genossenschaftsbank, also bei einer Volks- oder Raiffeisenbank bist, dann kommst du noch nicht in Genuss einer Dividende. Dafür musst du schon Mitglied in der entsprechenden Genossenschaft werden. Und deshalb klären wir in der heutigen Folge mal Folgendes. Zunächst mal, was ist überhaupt eine Genossenschaft? Dann, wie funktionieren Genossenschaftsbanken? Wie unterscheiden sich dann Genossenschaftsanteile von Aktien? Und schließlich stellen solche Genossenschaftsanteile eigentlich eine gute Geldanlage dar und womöglich sogar eine Alternative zu Aktien. Denn nochmal, bei 4% pro Jahr, auch wenn das jetzt noch unterhalb der Inflation liegt in diesen Zeiten, da kann man ja schon mal schwach werden und sich denken, Ah, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Mit der Taube auf dem Dach ist natürlich irgendwie 7 oder 8% Rendite per Aktien äh, gemeint, die aber bekanntlich unsicher sind. Wenn du Kunde bei einer zum Beispiel Volks- oder Raiffeisenbank bist, dann ist dir vielleicht gar nicht so richtig klar, dass es sich dabei um eine Genossenschaft handelt. Erkennen tust du so eine Genossenschaftsbank an dem Kürzel EG, also kleines E, großes G hinter dem Namen. Und das bedeutet nichts anderes als eingetragene Genossenschaft. Dazu gehören eben die Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch die PSD-Bank oder die Sparda-Banken. Und all die zeichnen sich eben dadurch aus, dass der Grundgedanke der Bank ist, ein gemeinsames Ziel als Gemeinschaft zu verfolgen. Im Sinne von gemeinsam sind wir stark. Du kannst dir das eigentlich so vorstellen, als ob du eine Fahrgemeinschaft gründest. Du hast drei andere Kollegen, ihr müsst alle in die gleiche Stadt, irgendwie 50 Kilometer entfernt und so weiter. Und ihr gründet eine Fahrgemeinschaft, in der jeder abwechselnd fährt und man sich eben die Spritkosten zum Beispiel teilt, die gemeinsame Organisation durchführt und dadurch letztendlich durch die gemeinsame Lösung ein besseres Ergebnis erzielt. In dem Fall natürlich vor allen Dingen gesparte Kosten, wahrscheinlich auch in vielen Fällen gesparte Zeit. Jetzt ist das vielleicht für dich auch ein bisschen erstaunlich, weil so oberflächlich unterscheiden sich ja Genossenschaftsbanken wie die Volks- und Raiffeisenbanken ja nicht wirklich von privaten Geschäftsbanken wie jetzt zum Beispiel der Deutschen Bank, der Commerzbank oder der Tago Bank. Aber da steckt schon ein Unterschied dahinter, denn während natürlich eine private Geschäftsbank letztendlich ihren Gewinn vermehren will und damit, in dem Fall, dass es eine Aktiengesellschaft ist, wie natürlich die Deutsche Bank, letztendlich den Gewinn für die Aktionäre vermehren will und damit auch eine Dividende ausschütten will, will letztendlich eine Genossenschaftsbank die Förderung ihrer Mitglieder in den Vordergrund stellen und damit natürlich auch das Geld ihrer Mitglieder nach vorne stellen. Also da ist schon gemeinschaftliches Ziel dahinter, aber im Grunde genommen, gerade im Vergleich zwischen einer Genossenschaft und einer Aktiengesellschaft, ist jetzt der Unterschied vielleicht nicht so gigantisch, mit dem großen Unterschied, dass natürlich bei Aktiengesellschaften keineswegs nur Privatanleger und kleine Anleger Aktionäre sind, sondern natürlich auch richtig große Konzerne. Aber nochmal, grundsätzlich kann man schon sagen, dass es in der Genossenschaft um die Förderung des Geldes der Mitglieder geht und demzufolge natürlich auch die Gewinne da entsprechend ausgeschüttet werden müssen. Aber natürlich sollen da auch überhaupt erstmal Gewinne erzielt werden, denn sonst kannst du ja auch kein Geld fördern und insofern ist dann auch der die Geschäfts- und die Gewinnerzielungsabsicht irgendwo in den Genossenschaftsbanken natürlich ebenfalls gegeben. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass damit du in den Genuss so einer Dividende auf Genossenschaftsanteile an einer Genossenschaftsbank kommst, dass du da Mitglied sein musst. Und was für Voraussetzungen musst du erfüllen, um eben Mitglied werden zu können. Da sind drei im Wesentlichen und die erste ist tatsächlich, dass du eben Kunde sein musst. Das heißt, du musst bei der entsprechenden Bank ein Konto haben, eine Spareinlage oder zum Beispiel auch einen Kredit. Das zweite Kriterium ist, dass du normalerweise im Einzugsgebiet der jeweiligen Genossenschaftsbank wohnen musst. Viele Genossenschaftsbanken sind ja eben regional organisiert. Man denke nur zum Beispiel an die Volksbanken. Und eigentlich war es da immer so gedacht, dass halt die Volksbank dann auch die Mitglieder der jeweiligen Volksbank in dem jeweiligen Ort oder Landkreis wohnen sollten. Das ist aber mittlerweile bei manchen Genossenschaftsbanken gar kein entscheidendes Kriterium mehr. Da kannst du durchaus auch bei den einigen Volksbanken oder Raiffeisenbanken Mitglied werden, obwohl du überhaupt nicht in der Nähe wohnst. Und die dritte Voraussetzung ist dann schlichtweg, dass du Anteile an der jeweiligen Genossenschaft zeichnest. Nämlich genau die Genossenschaftsanteile, von der wir die ganze Zeit reden. Das heißt, du musst auch dann eine entsprechende Einlage tätigen, also hundert oder mehreren tausend Euro, aber gleichzeitig erwirbst du damit natürlich auch das Anrecht, die entsprechende Dividende zu bekommen. Also ja, du musst natürlich Geld investieren, um eben überhaupt Mitglied werden zu dürfen. Und gleichzeitig hast du damit, hättest du damit dann das schon erreicht, worauf du eigentlich scharf bist, nämlich ein Anrecht eben auf diese Mitgliedschaftsdividende. So, jetzt hatten wir bereits öfter diesen Unterschied bzw. diesen Vergleich zwischen Genossenschaftsanteilen und Aktien auf der anderen Seite angesprochen. Wo liegen denn da jetzt die Unterschiede? Zunächst mal ganz formal, sowohl wenn du Aktien eines Unternehmens, also Stammaktien gehen wir jetzt mal von aus, hast, als auch wenn du Genossenschaftsanteile an einer Genossenschaftsbank hast, hast du tatsächlich ein Stimmrecht, ein Mitspracherecht. Aber das ist tatsächlich unterschiedlich organisiert. Bei einer Aktiengesellschaft ist es zumindest in aller Regel so, je mehr Aktien du hast, desto mehr Stimmrechte auf der entsprechenden Hauptversammlung hast du auch. Dagegen bei einer Genossenschaftsbank, da zählt die Stimme nur pro Mitglied. Da ist es total egal, wie viele Genossenschaftsanteile du hältst. Du bist ein Mitglied und hast deshalb auch nur eine Stimme. Sondern haben wir aber gehört, dass es sowohl in aller Regel zumindest oder auch viele Aktien natürlich Dividenden gibt und eben auch auf Genossenschaftsanteile. Das ist also relativ ähnlich, aber bei Aktien gibt es ja noch dieses Thema Kurs und der auch lustig hin und her schwankt. Gibt es das bei Genossenschaftsanteilen auch? Nein, nicht wirklich. Genossenschaftsanteile werden eben zumindest in aller Regel mit gewissen Ausnahmen wie der DZ Bank abgesehen, nicht am Markt gehandelt, nicht an einer Börse gehandelt. Und deshalb gibt es in aller Regel auch keinen Kurs oder so etwas Ähnliches, wiewohl solche Genossenschaftsanteile durchaus auch mal verkauft werden können. Aber es gibt eben keinen in dem Sinne öffentlichen Markt dafür und deshalb auch keinen öffentlichen Kurs. Bedeutet gleichzeitig, dass in aller Regel der Wert deiner Genossenschaftsanteile längst nicht oder eigentlich überhaupt nicht schwankt. Und insofern in dieser Hinsicht Genossenschaftsanteile eben nicht mit Aktien vergleichbar sind. Aber sind jetzt Aktien und Genossenschaftsanteile vom Risiko her auch sonst so unterschiedlich oder völlig vergleichbar? Naja, da gibt es schon noch beim Risiko einen wesentlichen Unterschied. Nämlich das Thema mitgefangen, mitgehangen. Wenn du nämlich Genossenschaftsanteile zeichnest, dann bist du ja Mitglied und so gesehen auch Mitinhaber der jeweiligen Genossenschaftsbank und haftest auch zum Beispiel bei der Pleite einer solchen Bank. Und da wird es jetzt vielleicht gerade ein bisschen mulmig. Denn wenn du Aktien hast, ja natürlich kann das Geld, was du da drin hast, weg sein im Fall einer Pleite der jeweiligen Aktiengesellschaft. Okay, dann ist dein Geld weg. Ziemlich unschön, aber was bei einer Aktiengesellschaft eben nicht passieren kann, ist, dass noch irgendwie auf dein Privatvermögen zugegriffen wird. Dass du also im Fall einer Insolvenz eine Nachschusspflicht hast, in anderen Worten noch irgendwie nachzahlen musst. Das kann prinzipiell bei Genossenschaftsanteilen tatsächlich passieren. Wenn so eine Bank pleite geht und bist da Mitglied und die haben irgendwie einen Haufen Schulden aufgehäuft, dann kann es theoretisch sein, dass irgendwie Insolvenzverwalter dann die einzelnen Mitglieder und damit auch dich belangt und dann musst du nachschießen. Aber, jetzt gleich ganz großes Aber, das spielt in der Praxis keine Rolle. Denn erstens ist es noch nie vorgekommen und es sind durchaus schon mal, naja, sagen wir mal, mussten solche Genossenschaftsbanken wie andere Banken halt auch quasi gerettet werden. Also es ist einfach, sprich, noch nicht vorgekommen. Dann gibt es, wie bei den meisten solchen Bankpleitegeschichten und so weiter, einen Sicherungsfonds, das heißt da ist Geld zurückgelegt worden von den Genossenschaftsbanken, um so eine einzelne Strauchelnde, zum Beispiel Volksbank oder sowas, entsprechend aufzufangen. Und dann, ganz wesentlich, ist es so, dass diese Nachschusspflicht in der Praxis kaum noch eine Rolle spielt. Die sollen sowieso grundsätzlich jetzt dann abgeschafft werden, dass also Mitglieder da nicht mehr belangt werden können und überhaupt machen das viele Genossenschaften und Genossenschaftsbanken eh schon freiwillig, dass sie eine solche Nachschusspflicht ausschließen. Aber ja, es ist zumindest etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, auch wenn das Risiko relativ überschaubar ist. Sich bewusst machen, ja, man ist quasi ein bisschen Mitunternehmer, ganz ähnlich wie bei einer Aktie, und dass da aber theoretisch noch so eine Nachschusspflicht kommen kann. Wo es übrigens, kurz eingeschoben, keine Unterschiede gibt, ist bei der Steuer. Auf die Dividende, auf Genossenschaftsanteile und eventuell auf einen Gewinn aus dem Verkauf, falls das mal der Fall sein sollte, musst du genauso die Kapitalertragssteuer, also die Abgeltungssteuer in Höhe von 25%, Prozent Plus Soli, plus gegebenenfalls Kirchensteuer bezahlen, wie zum Beispiel auch bei Aktien. Mit dem Unterschied, kleiner Einwurf, dass es halt keine 30% steuerfrei, keine 30%ige Teilfreistellung gibt, wie bei internationalen Aktien-ETFs. Aber das normal mal am Rande. So, und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir uns fragen: Ja, wie ist denn das jetzt mit diesen Genossenschaftsanteilen? Ist das jetzt nicht doch eine richtig gute Geldanlage, die man ja mal so dazu nehmen kann, auch ein Teil deines ETF-Depots zum Beispiel oder deines Aktienvermögens da in Genossenschaftsanteile zu investieren. Und um das zu beurteilen, gucken wir uns mal drei, ich sage mal vermeintliche Vorteile davon der Reihe nach an. Und der erste ist natürlich, dass du eben nicht nur Mitglied, sondern auch Kunde bei der jeweiligen Genossenschaftsbank bist, in aller Regel dann wahrscheinlich zum Beispiel ein Girokonto dort hast. So, das kann jetzt Vor- und Nachteil gleichzeitig sein. Einerseits hast du halt da ein Girokonto, andererseits muss das natürlich nicht zwangsläufig, je nach Bank kostenlos sein und wird es in vielen Fällen auch nicht äh, kostenlos sein. Und dann kann es natürlich sein, dass ein alternatives Girokonto in vielen Fällen bei zum Beispiel einer günstigen Direktbank, wie wir sie von Finanztipp empfehlen, eben günstiger ist. Das musst letztendlich du für dich beurteilen, ob dir ja die Mitgliedschaft in der jeweiligen Genossenschaftsbank dieses wahrscheinlich zusätzliche oder auch alleinige Konto letztendlich wert ist und natürlich, was du dort effektiv dann tatsächlich an Gebühren bezahlst. Übrigens kann man als Mitglied in einer Genossenschaftsbank auch verschiedene andere kleine Vorteile absahnen. Das sind manchmal so Bonusprogramme. Das kann zum Beispiel darin bestehen, dass es eine genossenschaftliche Versicherung gibt. Das heißt, dass du für bestimmte Versicherungsarten, Versicherungstarife dann relativ günstige Konditionen bekommst. Das solltest du am besten unbedingt zum Beispiel mit unseren Empfehlungen bei Finanztipp vergleichen und natürlich überhaupt nur die Versicherungen abschließen, die du auch tatsächlich benötigst. Da muss man sich also wahrscheinlich ein bisschen durchs Kleingedruckte quälen. Und dann zum nächsten, ja, vermeintlichen größeren Vorteil von so einer Genossenschaftsbank, nämlich das Mitspracherecht. Denn wenn du dort Mitglied bist, dann hast du ja, wie gesagt, eben auch ein Stimmrecht und eben unabhängig davon, wie viele Anteile du tatsächlich gezeichnet hast. Du hast dann eben eine Stimme. Und grundsätzlich sind solche Genossenschaften eben demokratisch organisiert. Tatsächlich in der Praxis ist es aber nicht so eine direkte Mittebestimmung, sondern oft eine Vertreterwahl. Das heißt, die Bank wählt dann bestimmte Personen aus, die sie für geeignet hat und die stellen sich dann euch zur Wahl. Letztendlich ist die Frage dann ein bisschen danach, wie groß dein Stimmerfolg letztendlich ist. Ein Punkt ist, dass die Wahlbeteiligung oft ziemlich gering ist, weil de facto stimmen die wenigsten Genossinnen und Genossen tatsächlich ab. Und deshalb wäre unser Tipp an dich, wenn du das machst, tatsächlich auch dein Stimmrecht wahrzunehmen. Üblicherweise wird so alle vier oder fünf Jahre gewählt, wird man schriftlich dann auch informiert und so weiter. Und da sollte man eben sein Stimmrecht auch nicht einfach so weggeben, sondern tatsächlich sich auch informieren, ein bisschen über die Kandidaten informieren und vor allen Dingen dann eben ja, an der Wahl teilnehmen. So, und beim dritten Vorteil, da kommen wir jetzt zum Eingemachten, nämlich die Dividende. Dividende auf die jeweiligen Genossenschaftsanteile. Wie eingangs gesagt, da ist so ein solider Mittelwert tatsächlich 4%. Das waren in der Vergangenheit bei manchen Genossenschaftsbanken auch schon mal mehr. 5%, 6% pro Jahr vor der Pandemie noch, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen nach Musik in deinen Ohren. Weil das sind ja schon wirklich ganz ordentliche Zinsen. Ja, Achtung, es sind halt Dividenden und keine Zinsen. Und da ist jetzt so ein Genossenschaftsanteil wieder wesentlich näher an eine Aktie dran. Denn genauso wie bei einer Aktiengesellschaft sind halt solche Dividenden auf Genossenschaftsanteile nicht sicher. Die können auch mal gekürzt werden und das wurde in den letzten Jahren auch immer wieder mal gemacht. Letztendlich hängt das natürlich, ob das passiert, von vielen Faktoren ab, insbesondere wie das jeweilige Zinsergebnis äh, der jeweiligen Genossenschaftsbank ist, wie das wirtschaftliche Umfeld ist. Am Ende ist das auch keine unerschöpfliche Geldquelle, so irgendwie ein goldener Esel, sondern hängt natürlich davon ab, wie es bei der jeweiligen Bank läuft. Und selbst wenn du dir jetzt denkst, naja, selbst wenn es nur 2% Dividende äh, sind, das ist immer noch mehr, als was ich auf mein Tagesgeldkonto bekomme. Richtig. Und dennoch bitte, Immer solche Dividenden, egal ob Aktien oder Genossenschaftsanteile, bitte nicht einfach als die modernen Zinsen verstehen. Dazu haben wir uns ja in der entsprechenden Podcast-Folge auch schon mal darüber unterhalten. Also, letztendlich glaube ich, ist es etwas, wo du ein gutes Zubrot, ein gutes ja, Zinsdividendenergebnis erzielen kannst, aber es eben halt nicht als sichere Einkommensquelle oder so sehen. Und dennoch glaube ich, dass es wahrscheinlich viele Leute geben wird, die sagen, Na ja, ich vertraue aber dann so einer Volks- oder Raiffeisenbank oder der Sparda irgendwie mehr als irgendeinem US-amerikanischen Konzern, in den ich letztendlich irgendwie investiere. Das mache ich vielleicht auch, aber es fühlt sich irgendwie gut und sicher an, zum Beispiel bei der lokalen Genossenschaftsbank dort Anteile zu zeichnen. Und die Frage ist ja jetzt eigentlich, wieso macht man das dann nicht eigentlich haufenweise? Weil man könnte doch gut und gerne jetzt, sage ich mal, die Hälfte seines Geldes, und das ist ja dann schon ganz schön ordentlich, in so eine ja vermeintlich relativ stabile Gen stabile Genossenschaft investieren entsprechend Genossenschaftsanteile zeichnen und dann kann man ja schon davon ausgehen, dass man da einige Prozent an Dividende jedes Jahr rausbekommt und davon kann man dann entweder weitere Genossenschaftsanteile zeichnen oder man könnte das Geld dann rüber zum Beispiel ins ETF Depot machen wäre ein denkbarer Weg wo sitzt da der Haken dabei tja wenn du jetzt ein bisschen hellhörig geworden bist auf der Suche nach einer relativ stabilen Geldanlage vielleicht auch für so ein mittelfristigen Zeitraum von vielleicht drei, vier, fünf Jahren bei vielleicht vier Prozent, das klingt doch echt ganz interessant. Naja, das Problem, und hier kommt die ernüchternde Info vielleicht für dich, ist, dass die allermeisten, in aller Regel die allermeisten Genossenschaften die Anteile je Mitglied begrenzen. Ganz oft kannst du nur zehn oder zwanzig Anteile kaufen oder zeichnen vielmehr. Und wenn so ein Anteil, ein paar je Anteil je ein paar hundert Euro wert ist, dann begrenzt sich die maximale Geldanlage, die du dann zeichnen kannst, in aller Regel auf ein paar Tausend Euro. Das ist schon ganz nett. Da kann man dann vielleicht sogar 3.000, vielleicht sogar 5.000 Euro bei so einer Genossenschaftsbank haben. Aber im Rahmen eines ja größer angelegten Vermögensaufbaus, so wie ich es letztendlich mit dir ja vorhabe, im Sinne von eines große, groß werdenden ETF-Depots, da macht dann letztendlich so ein Genossenschaftsanteil dann doch nicht so viel aus. Also will sagen, Natürlich kannst du das machen. In vielen Fällen wirst du damit auch gute Dividendenergebnisse erzielen. Denn wie gesagt, dass so eine Genossenschaftsbank wirklich pleite geht, dass dann ein richtiges Risiko besteht, dann gibt es ja, wie gesagt, eben noch den entsprechenden Sicherungsfonds. Da ist das Risiko schon ziemlich begrenzt. Aber es ist letztendlich halt dann doch relativ mühsam, mit den drei, vier, wenn du Glück hast, fünf Prozent oder vielleicht eben auch deutlich weniger, wirklich einen Zinse -Zinseffekt aufzubauen und damit wirklich was auf die Beine zu stellen. Als zusätzlichen Baustein, zusätzlich zu deinem Vier-Töpfe-Prinzip, spricht da wahrscheinlich wenig dagegen. Die Frage ist natürlich einfach, bringt das? Bringt das viel? Vor allen Dingen, wenn du, sag ich mal, dich da erstmal informieren musst, dich dann ein bisschen drum kümmern musst. Dann habe ich noch gesagt, nimm an der Wahl teil. Mach die ganze Sache halt eben nicht ganz einfach. Also, wenn du sagst, ich habe gern noch so einen Sicherheits, nicht totalen Sicherheitsbaustein, aber eher ein bisschen konservativen Baustein in meiner Geldanlage mit drin für ein paar tausend Euro, dann kannst du mal gucken, wo du dich letztendlich auch noch einkaufen kannst, wo du auch Mitglied überhaupt werden kannst. Denn manche Genossenschaften haben auch Mitgliederaufnahmestopp. Da kommt man derzeit gar nicht rein. Das ist sehr vielfältig bei der großen Anzahl von Genossenschaften. Übrigens mal kurzer Fun-Fact. In Deutschland gibt es 18, ungefähr 18 Millionen Genossenschaftsmitglieder. Also das ist nicht so wenig. Also ein ziemlich unübersichtliches Feld. Wir können ja da auch nicht von Finanzdebets irgendwelche Banken oder Genossenschaften wirklich empfehlen, aber du kannst dich mal selbst ein bisschen schlau machen auf den entsprechenden Webseiten und so weiter. Da findet sich schon so so einiges. Aber nochmal, es wäre nur ein hoffentlich langfristig kleinerer Baustein in de innerhalb deines gesamten Vermögensaufbaus. Und du kennst mich an der Stelle schon genug. Ich bin natürlich total dafür, das wieder einfach zu erhalten und vor dem Ziel, dass du ja mal mehrere hunderttausend Euro an Vermögen haben äh, haben sollst, machen die paar tausend Euro in Genossenschaftsan Anteilen dann wirklich, wie man in Bayern sagt, das Kraut nicht fett. Mit anderen Worten, lohnt sich das wirklich für dich? Noch ein letzter Gedanke, wie kommst du aus der ganzen Nummer eigentlich wieder raus? Also wenn du jetzt Genossenschaftsanteile gezeichnet hast, wie kriegst du dein Geld wieder? Im Grunde genommen ganz einfach, du kündigst einfach, gibst deine Anteile zurück und bekommst dein Geld wieder. Bloß, dass es da in aller Regel Kündigungsfristen gibt und in den meisten, meisten Fällen wird das Geld nach der jährlichen General- oder Hauptversammlung, und die findet meistens im Herbst statt, wird das da erst ausgezahlt. Also bitte nicht als etwas sehen, wo du wirklich ganz kurzfristig ans Geld rankommst. Aber in aller Regel ist es natürlich auch kein Problem, in absehbarer Zeit das Geld wieder zurückzubekommen. In unserer Kategorie Hey Saidi haben mich ziemlich viele Fragen zu, zu dem ganzen Thema Steuerklassen, dem Thema der letzten Podcast-Folge, erreicht. Und da hat sich schon gezeigt, dass es doch einige Missverständnisse und einige Unklarheit über dieses ganze Thema Steuerklasse 4.4 versus Steuerklasse 3.5 gibt. Ich glaube aber, dass ich die meisten Fragen in meiner letzten Podcast-Folge hoffentlich beantwortet habe. Aber eine häufiger gestellte Frage war, naja, okay, Steuerklasse wechselt in der Schwangerschaft, aber wenn man da so knapp dran ist, kann man das nicht schon vorher machen, wenn man nämlich heutzutage natürlich geplant Eltern werden will, sprich, wenn die Familienplanung eben umstellt, mit anderen Worten, sollte ein Partner, eine Partnerin nicht schon frühzeitig, noch bevor man schwanger ist sozusagen, in die Steuerklasse 3? Und die Antwort ist natürlich, naja, ganz klar ja. Weil daneben geht ja in dem Sinne nichts. Nochmal, es ändert sich nur euer vorläufiger Steuerabzug vom Lohn und selbst wenn ihr zum Beispiel leider nicht schwanger werdet, wenn irgendwas daneben geht in der Schwangerschaft, man halt leider zum Beispiel das Kind verliert und was auch noch alles passieren kann oder es sich eben lange hinzieht, bis man dann schwanger wird, naja, klar hat sich dann das Nettoeinkommen von beiden Partnern eventuell ziemlich verändert. Aber nochmal, nach Steuererklärung ist eh wieder alles gleich. Und solange ihr nicht super knapp dran seid im Monat, kann das schon total Sinn machen. Der Witz ist natürlich, plant neben dem Kind und der Schwangerschaft und so weiter eben auch schon frühzeitig, wer von beiden mehr Elterngeldmonate in Anspruch nehmen wird. Und diejenige oder derjenige sollte dann tatsächlich gerne auch frühzeitig in die Steuerklasse 3. Nach der heutigen Folge weißt du also Bescheid jetzt über die Vor- und Nachteile von Genossenschaftsanteilen und der wesentliche Nachteil, so muss man ja deutlich sagen, ist, dass du einfach nicht zu viele kriegen wirst und deshalb es durchaus als kleinen, fast etwas konservativeren Baustein in deiner Geldanlage haben kannst, aber definitiv nicht haben musst. Und wenn du es nicht zu kleinteilig und nicht noch einen weiteren Topf vor allen Dingen aufmachen möchtest, dann kannst du auch getrost darauf verzichten. In der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach möchte ich mich einem aktuellen Thema, das sicherlich viele Leute bewegt, zuwenden. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, wir haben es ja auch im Podcast schon mal angesprochen, nämlich, dass die Bauzinsen so ja geradezu dramatisch steigen. Da hat sich die Entwicklung in den letzten Wochen ja durchaus nochmal verstärkt. Und ich will dir mal kurz ein bisschen vorrechnen, was das eigentlich bedeutet für die Frage für dich. Kaufen oder Mieten für die Frage nach einer eigenen Immobilie und das für die Frage, kannst du dir eine eigene Immobilie überhaupt noch leisten? Rund um dieses ganze Thema Zinswende und steigende Zinsen, darum soll es in der nächsten Folge gehen und ich hoffe, du hörst auch dann wieder zu. Und ansonsten lass mir doch, hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast Geld ganz einfach, ganz egal, wo du ihn runterlädst oder streamst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.